0: Datenschutz aus Unternehmenssicht Im Editorial von Heft 39 aus 2008 monierte Gerd Billen vom Verbraucherzentrale Bundesverband, dass die Gesetze die Bürger nicht genügend vor einer unbegrenzten Datenverarbeitung schützen. Mittlerweile liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und zur Regelung des Datenschutzaudits vor. Der Geschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Werbewirtschaft, ZAW, Rechtsanwalt Dr. Bernd Nauen, erklärt in unserem Interview, wie bei mehr Datenschutz für Verbraucher auch unternehmerische Belange im Gesetzesvorhaben angemessene Berücksichtigung finden. Herr Dr. Nauen, was halten Sie aus Unternehmenssicht von dem Gesetzesentwurf zum Datenschutz, nachdem die Verbraucher ausdrücklich in die Weitergabe ihrer Daten einwilligen müssen, sogenanntes Opt-in-Modell?
1: Bei der Beurteilung sollte zunächst einmal zwischen Adress- und Profildaten sowie besonders sensiblen Daten, zum Beispiel Kontovorbindungsangaben, differenziert werden. Wenn wir über den Datenhandel und seine Regulierung sprechen, geht es zunächst einmal um das Adressgeschäft. Die Regelungen des Gesetzesentwurfs würden nun das zentrale Anliegen des Direktmarketing, Adressen zu Werbe- und Marketingzwecken zu nutzen, um Verbrauchern Werbung für Produkte per Mailing zukommen zu lassen, praktisch ausschließen. Beabschaffung des Listenprivilegs, respektive Statuierung eines Opt-in-Vorbehalts für die Verarbeitung und Nutzung der nach dem geltenden BDSG nach Art und Anzahl bereits streng begrenzten Listendaten, würden deshalb nicht nur das etablierte Geschäftsmodell von Dialogmarketingagenturen, Listbrokern und Lettershops praktisch unmöglich gemacht, auch weitere Branchen wären betroffen. Bei der Werbemittelproduktion, etwa in der Papier- und Druckindustrie, Und im Bereich der Zustellungsdienste von Mailings würde es zu erheblichen Auftragsrückgängen kommen. Und zwar betonen die Befürworter des Gesetzesentwurfs, dass die Einführung einer Opt-in-Regulierung kein Verbot darstellt, was rein rechtstechnisch betrachtet auch zutreffen mag. An der Lebenswirklichkeit bei der Neukundengewinnung geht dies aber vorbei. Die Streichung des gesetzlichen Zulässigkeitstatbestands wird sich hier aufgrund des unpraktikablen Einwilligungsvorbehalts, so wie er im Gesetzesentwurf statuiert ist, wie ein Verbot auswirken. Schauen Sie, wie soll etwa der Hotelier an der Ostsee Verbraucher, die bislang im Süden Deutschlands ihren Urlaub verbracht haben, zukünftig noch mit einem vertretbaren Aufwand gezielt ansprechen, wenn die hierzu erforderlichen Adressdaten nicht mehr wie bisher legal zur Verfügung gestellt werden können? Der Gesetzesentwurf bleibt hierauf eine überzeugende Antwort schuldig. Insofern sollte nicht nur zur Kenntnis genommen werden, dass Auslöser der Debatte kriminelle Verhaltensweisen einzelner im Zusammenhang mit sensiblen Daten, insbesondere Kontodaten, waren. Auch die praktischen Folgen einer Opt-in-Regulierung müssen in Betracht gezogen werden. Wir wissen, mehr als 80% der Unternehmen in Deutschland, insbesondere aber kleinere und mittelständische Unternehmen, nutzen adressierte Werbesendungen zur Marktkommunikation für das Neukundengeschäft. Ohne die differenzierte Regelung zum Listenprivileg wäre dies nicht denkbar.
0: Kann mit dem Opt-in-Modell ein Datenmissbrauch erfolgreich verhindert werden?
1: Die Antwort lautet klar nein. Selbst die Befürworter des Opt-in-Modells müssen im BDSG attestieren, dass die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle nicht das Produkt gesetzlicher Schutzlücken sind, geschweige denn die tatsächliche Praxis der überragenden Mehrzahl rechtstreuer Unternehmen in Deutschland repräsentieren. Schauen Sie. Die Datenschutz- und strafrechtliche Bewertung der Vorfälle fördert vielmehr zutage, dass das Verhalten einzelner unseriöser Unternehmen eindeutig rechtswidrig, ja strafbar war. Und dies gilt unabhängig davon, ob bei der rechtlichen Bewertung Opt-in oder Opt-out zugrunde gelegt wird. Die Vorschläge des Gesetzesentwurfs sind deshalb ungeeignet, um solchen Missbrauchfällen zukünftig effektiver begegnen zu können. Vor allem aber im Hinblick auf eine intelligente Regulierung zur Sicherstellung der tatsächlichen Einhaltung datenschutzrechtlicher Spielregeln, mitten in der entscheidenden Fragestellung aus Verbraucher wie auch Unternehmenssicht, enthält der Gesetzesentwurf zu wenig. So soll zum Beispiel der Bußgeldrahmen erhöht werden von bislang 25. bis 250.000 Euro auf 50.000 bis 300.000 Euro, eine effektive und zugleich effiziente Überwachung und Überprüfung der Einhaltung des Datenschutzrechts im Vorfeld von Rechtsverstößen wird hierdurch jedoch nicht angegangen.
0: Welche Schritte unternehmen Sie, um den Gesetzgeber von seinem Vorhaben abzubringen?
1: Datenschutz ist in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht eine besonders komplizierte Materie. Rechtspolitische Entscheidungen bedürfen daher äußerst umsichtiger Vorbereitung. Dabei sind die Befürchtungen von Verbrauchern, Medien und Politik sehr ernst zu nehmen. Allerdings herrscht immer noch erhebliche Unkenntnis darüber, was auf Basis des geltenden BDSG erlaubt ist, was in diesem Rahmen von der überragenden Mehrheit rechtstreuer Unternehmen tatsächlich praktiziert wird und wo die Grenzen der Legalität bereits heute liegen. Angesichts der bemerkenswerten Schnelligkeit mit der nach den öffentlichkeitswirksamen Vorwürfen rechtspolitische Forderungen formuliert wurden, ist diesem Zusammenhang offenbar noch nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Dies gilt es in den nächsten Wochen gegenüber politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit klarzumachen. Und vor Fachleuten ist jedenfalls klar, dass das Listenprivileg weder die Ursache für die Vorkommnisse der letzten Monate darstellt, noch dessen Streichung den Schlüssel zur Vermeidung zukünftiger Fälle solchen Ausmaßes beinhaltet. Also wird es vor allem darum gehen, Praktikable Vorschläge für eine effektive Kontrolle und Beachtung datenschutzrechtlicher Standards aufzuzeigen. Hier sehe ich die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg. Und mit dem gleichzeitig vorgelegten Entwurf für ein bundesdatenschutz Auditsgesetz hat das zuständige Ministerium zudem einen Schritt in die richtige Richtung getan, Jetzt kommt es darauf an, dass das hierin enthaltene erhebliche Potenzial zur Sicherstellung einer effektiven Einhaltung und Überwachung des materiellen Datenschutzrechts mit dem BDSG intelligent zusammengeführt wird.
0: Wie könnte man eine bessere Balance zwischen den schutzwürdigen Interessen der Verbraucher und der Werbewirtschaft hinbekommen?
1: Nach Ansicht des ZAW braucht es zweierlei. Erstens ein hohes und zugleich praktikables Niveau beim Datenschutz und zweitens Effektive Maßnahmen, um die Kontrolle und Einhaltung dieses Datenschutzniveaus besser als bislang auch tatsächlich abzusichern. Vor diesem Hintergrund, gegen den ja wohl niemand etwas einzuwenden hat, könnte die Nutzung von Listendaten künftig an Bedingungen geknüpft werden. Und zwar vor allem der kontinuierlichen Erfüllung der vom datenschutz -Audit statuierten weitergehenden tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Wer also das strenge TÜV-Siegel nach diesem Gesetz erfüllt und damit die tatsächliche unternehmerische Praxis einer verstärkten effektiven Kontrolle auf Basis des gesetzlichen Anforderungskatalogs unterzieht, soll weiterhin das Listenprivileg nutzen können. Wer seine Geschäftsabläufe hingegen nicht auf diese Weise transparent gestalten mag, hat dann auf Basis des Opt-in-Regimes zu wirtschaften und damit auch die erheblichen Nachteile, die hiermit verbunden sind, zu tragen. Auf diese Weise kann auf effiziente Art ein fairer und für die Mehrzahl der seriösen Unternehmen praktikabler Interessenausgleich beim Datenschutz erreicht werden.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Herr Dr. Nauen.